1: Bueno, pues ahí está la J-Lo y Maluma. Para se llama, que es algo así como para ti, pero así como, ¿no? En el slang este de. Para ti, pa ti, Este, ya lo vi ese video, Anita. Está, uh-huh. está bueno.
3: Tiene su ondita.
1: Tiene su ondita, está muy sí. bien hecho. Es que ahora cada vez este, los artistas. Hace muchos años había un programa que se llamaba no sé qué de los video 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 Hits puede ser? Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Telehit. No, no me acuerdo cómo. Entonces, este, pues la gente ponía así los los videos. Y luego bajó un poquito y ahora pues le invierten mucho, le invierten muchísimo a ese tema, contrastan a grandes cineastas, a grandes fotógrafos. En fin, ese es otro tema. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien,
3: muy buenas tardes. La verdad, ya hoy con un calorcito agradable de viernes, de pónganse guapos, porque... Es viernes y el cuerpo lo sabe, pues muy contenta. Sí, después,
1: digo, está el vientecito fríecito, va, habrá bajas temperaturas, por lo menos en el centro, en el centro del país, allá, eh, nuestros amigos del norte del país, los saludamos con muchísimo gusto, como siempre, qué gusto me da, eh, que cada vez va creciendo más. La, la cadena de estaciones, ¿no? Muchísimas gracias. Desde luego, Audiorama con todas la, las cadenas que se están enlazando en este momento y a través de el Heraldo Radio también, de tal forma que bueno, pues estamos eh, de punta a punta en todo el país. Me da, me da mucho gusto después de una semana tan intensa.
3: Ay, saludos a Quintana Roo, la verdad es que sí. muy lindos, mucha comunicación también de Yucatán, sí. también de, de Tabasco.
1: Ah. Sí, sí, eh, eh, nada más no tan cerquita el micrófono porque entonces ya nos perdemos. Miguelón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier Anita? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Buenos días en algunas,
4: en algunas partes del país. Pues estamos precisamente todavía aquí en la zona en la zona de Quintana Roo. Y aquí pues déjenme decirles que a esta hora, a las 12 del día con dos minutos, bueno, pues los estoy saludando con 30 grados centígrados. El sol ha salido ya en todo su esplendor. Hay un cielo precioso en la zona de Quintana Roo. Y bien dicen, señor, después de la tempestad, viene la calma. Se empieza a recuperar Quintana Roo después del paso de Delta, así como toda la zona de península de Yucatán. Sin embargo todavía todavía hay mucho trabajo que hacer y de eso si quieren les platico más adelante
1: Sí, 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 la verdad es que muchísimo muchísimo todavía en, en la restauración de la energía eléctrica, en las vialidades en que los hoteles estén o- operando y la verdad es que te das eh, cuenta la el gusto con el que eh, todas las personas que trabajan en un hotel eh, cuando vieron que, que el huracán No les arruinó estructuralmente su centro de trabajo. Bueno, respiraban, Anita, respiraban, Miguel, de una manera impresionante porque están muy castigados, muy, muy castigados. Simplemente al día de hoy es casi 70%, 60 y tantos por ciento. Vamos a cerrarlo en 70% menos eh, turistas que el año pasado.
3: Debe de ser, digo, sustenta
1: menos que Mucho el año pasado. Mucho entre los... el confinamiento, entre el miedo, entre que si la pandemia, este, dijo hoy el presidente que, que no se perdieron, eh, que no que no hubo, que dijo mortandad en los eh, en en las eh, que, empresas, ¿no? Que no se acabaron los los negocios, pues habrá que ver porque todavía esto no termina no hay una definición, claro que todos quisiéramos eso, ¿no?
3: Sí, pero ya han cerrado negocios y empresitas, ¿no? Sí, sí. Que han dicho que bueno, que por lo pronto hasta nuevo aviso y se han puesto a trabajar como han podido.
1: Bueno, pues ahí vamos a estar, vamos a estar también revisando en Tabasco que siguen con el agua a la cintura qué barbaridad, qué complicaciones estamos eh, eh, tratando de localizar al eh, gobernador de Tabasco que sigue precisamente en estos recorridos por, eh, en, diferentes, en diferentes localidades que sí están eh, con una situación muy compleja. Como complejo está, ya decíamos, Quintana Roo, Chiapas, este, Campeche. Por cierto, el presidente hoy muy temprano se fue a la región. Yo pensé que primero iría pues a su tierra, que primero iría a ver a los damnificados eh, y que después iría también a revisar todas las cuestiones del huracán en Campeche, en Quintana Roo, Yucatán, también todos los pueblos pesqueros que eh, estuvieron tan afectados con esta situación. Entiendo que sí los verá, pero primero va a ir a verlo del tren que se les está disparando en costos, de pues, acuerdo a lo que estuve por ahí viendo ya el costo de plan, solo de planeación, ya se salió de presupuesto entonces, eh, seguramente va a, a investigar, seguramente va a ir a ver eh, cómo está el, el negocio de del, co- del costo del tren. Estuve eh, revisando por ahí algunos datos. Al parecer, al parecer ya tiene un incremento, tómelo con, con pinzas desde luego, porque pues habrá que contestarlo, de eh, 400%.
3: O sea, el presupuesto de 156 mil millones de pesos, a ese te refieres, ¿a partir de ese subió?
1: No, del primero, al principio decían 65 mil millones de pesos y luego ya subió y ahora ya volvió a subir de los 65 mil millones ya van en 321 mil millones de pesos. Entonces pues las cuentas no no jalan y hay que buscarle dinero de por donde sea para los eh, proyectos del gobierno federal porque no creo Por una posición política, si tú quieres, no creo que quieran cancelar alguno de esos proyectos, ni el Tren Maya, ni el aeropuerto, ni ninguno de, de de estos temas. Entonces, el Tren Maya se les disparó en el presupuesto muchísimo y pues habrá que buscarle de todos lados, entre otras, pues de los fideicomisos. Yo supongo, ¿no? Dijeron, a ver, búsquele donde sea, por lo pronto de los fideicomisos. Oiga, y hablando de presupuestos este hoy hoy te acuerdas que el día de miguel anita el día de, de del, del grito que fue un grito muy especial ¿no? sí. sin, sin personas el presidente salió a, a palacio y se siguió con esto es una ceremonia realmente muy emocionante y se había planeado una manera de poner ahí el territorio nacional y no se entendía muy bien hasta ahí estaba la república
3: Verde, blanco y rojo
1: pues sí, pero sí. en medio tenía una, un, una antorcha, un rayón ahí raro que no que se entendía antorcha, hasta después. Uh-huh. No, pues que era la, la antorcha del Pípila, del Pípila sí. que, que francamente a mí, esto lo digo a título personal, es la antorcha del Pípila, yo creo que habría que revisarlo, habría que revisarlo por la masacre que significó eso. Y, y yo sé que así son las guerras, pero ensalzar una una masacre como, como lo que sucedió en la lóndiga de Granaditas. Claro que la historia... Y sobre todo, fíjate qué curioso, la historia priista, ¿no? La historia neoliberal, pues ha ensalzado ese capítulo que es fue que estaba, terrible.
3: Estaba el Pípila, mm. y realmente esta, esta antorcha no era la llama de la esperanza,
1: mm.
3: ¿no? Y eran cuatro figuras, pues las que se presentaron durante Bueno, esta estaba ceremonia. muy feo.
1: La verdad es que si veías ahí el, 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 el mapa estaba todo mal hecho, con unos cables horrorosos, pero con que... unos, unos este ¿cómo se llaman? Unos reflectores con una gelatinita verde infame. Tú dices, oye... La ceremonia del grito, es el zócalo. Con el
3: dron se veía Respetar muy bonito. la
1: investidura de, de, no, del presidente. Pero te voy a
3: decir algo. Este que lo Estaba que muy feo. F- si no te gustó. Ah, digo, a mí me quedó se tan marcada. Se veían unos
1: cables y unas lámparas ahí. Okay. Hay es tanta que... tecnología, Miguel Anita. Hay tanta tecnología para hacer eso. Que, que parecía de, de bueno, o sea, estaba muy feo. Y se me quedó, ¿te acuerdas que se los platiqué aquí? Sí. Y dije, ¿quién habrá hecho esa cosa tan fea? Y entonces hoy el presidente mencionó a una persona que no se traía mucho en el radar, que algunos medios de comunicación ya la habían mencionado a esta, a esta señora, y es la que hizo ese evento y les salió por lo que veo muy caro. Entonces el presidente dijo, "Yo ni conozco a esa señora." De inmediato me acordé de la hermana de la gaviota.
3: Sí.
1: No, porque este pues le encargaban ahí muchos eventos y demás y dije, "Bueno, ¿quién será esta esta señora a la que le encargaron hacer entiendo este tipo de cosas además solo por poner esos cables Infames y esos foquitos verdes, creo que le dieron 12 millones de pesos. 12
3: millones 710 mil 440
1: oye, pesos. Oye, pues qué, qué bien, entonces. El
3: sin público.
1: El presidente dijo, pues a ver, investiguen, porque yo no la yo no la conozco, y se llama... A Yasmín
3: Adriana Bolaños López. Es, uh-huh. es. El contrato que fue otorgado en la adjudicación directa. Pero
1: no no solo por la cosa tan fea que puso ahí en la plancha del Zócalo, creo que ha hecho muchos este, eventos en ¿no? los
3: contratos consultados en la plataforma Compranet se encontró que por el cierre de campaña en el Estadio Azteca realizado el 27 de junio del 18, uh-huh. se pagó a diversos empresarios, entre ellos a Yasmín Adriana, un total de 3.5 millones de pesos. O
1: sea, en total le han dado 62 millones muy buenos.
3: También organizó el, la toma de posesión en el Zócalo que se destinaron 8 millones 975 mil pesos uh-huh. poco cuando más. Cuando
1: era lo que le, el incienso. Sí, eh, cuando le fue esta
3: ceremonia el día de la Ajá. toma de, de, de posesión que después de sí. se vino aquí al Zócalo. Oye,
1: mira, si, si es o sea, el, si el trabajo es transparente y todo, me parece muy bien. Pues es trabajo. Bien. No, sí. pues es trabajo. Feo, pero es trabajo. Ay. Mal hecho, pero es trabajo. Ay. y eh, O sea, no tiene... Pues, m- m- me queda claro que no es una empresa con experiencia. Creo que la habían considerado para llevar sillas y manteles o cosas así al principio porque pues la curiosidad no dices oye pues qué bien le fue a, a, a esta señora porque cuando inició la actual administración eh, esta, esta señora pues la verdad es que sí es una gran emprendedora yo tengo que reconocer que es una gran emprendedora porque ella trabajaba eh, de oficinista de pues ayudante de ahí en de hacer cosas de cosas de oficina, ella es de Chalco si no me equivoco, y ganaba dos mil ochocientos pesos al mes uh-huh. de ganar 1400 menos impuestos, pues no sé cuánto te quede menos el transporte, no, o sea bueno. de ganar 1400 pesos a la quincena, 700 pesos a la semana, a esos 700 a la semana, quítale impuestos, quítale pues el transporte, quítale lo que ganes
4: Comidas, señor.
1: Comidas, de 700 pesos a la semana, ahora ya se embolsó en, en, en un año 60 millones de pesos. Estas son historias de éxito,
4: Anita. No. No, no, eso me lo dicen porque todo...
3: persigo a los emprendedores, no seas así, sí, Miguel. Sí, sí.
4: pues no, también... Estas son historias de éxito que todos deberíamos replicar.
1: Ella trabajaba en replicar. la Agrícola Imagínate. Oriental, en un despacho de contaduría eh, Sí, pues, ¿no? Entonces, en, en poquitos meses, de ahí de, de la oficina, firmó luego, luego... O sea, de, de, estando ahí en oficina, firmó... El primer contrato fue de tres millones y medio de pesos. Y tenía que llevar este vallas, mesas, este baños portátiles, tarimas... Pues yo creo que dijo, oigan yo les puedo llevar todo eso, buscó a los proveedores, dijo, oye, pues yo conozco aquí a uno que tiene vallas, y así se fue colocando, yo creo que dijeron, oye, pues hizo bien su tarea, ahora hay que encargarle esto, yo supongo que así es aquí así es la historia. ¿Cómo pudo convertirse en, en, en proveedora de del gobierno federal? Pues yo supongo que la ruta es darse de alta en la Hacienda, darse de alta... Eh, en Palacio Nacional.
3: Pues digo eh, todavía. Digo,
1: pero qué brinco tan formidable. Digo, digo, es una es una historia. Su trabajo pues lo cumple. Si a ella le dicen tráete el baño, aunque esté feo y apestoso, <risa> no, pero bueno, se te pone el baño. Pero o, dicen tráete, eh, haz la figura del mapa. Pero por ejemplo... pues con unos cables y unos focos ahí que, que yo creo que hay muchos sonideros que tienen mejor iluminación que lo que hice. <risa> Fíjate la que verdad. Pues, Muchos, que está, o sea, está muy feo, estaba infame, y yo no sabía ni quién era hasta hoy en la mañana. Oye, pero tampoco el
3: presidente. El, no, presidente, el presidente dijo, oigan, imbécil. o sea, Dice, chequen pues, el dato. Porque Ahora, pues...
1: no creo que sea un asunto indebido, la señora le dicen, tráete, ilumina, zócalo, pues lo ilumina su buen entender.
3: Mira, ¿No? también hizo un evento en la delegación, bueno, Cuauhtémoc, que, que es toda esta parte, uh-huh. y preguntaban, algunos co- colegas reporteros decían, oye, platíquenos de esta señora, o sea, queremos localizarla, porque no la han podido localizar, según sí, esto.
4: Para Y entonces,
3: <risa> sí, ¿no? Y entonces dice la dirección de administración de la alcaldía Cuautemoc uh-huh. que, pues, todo obedece a que… Pues es muy importante checar los precios y que es un proceso de adjudicación bueno, si realizado tú... en función de que sea más barato.
0: Pues está bien. Entonces a lo mejor Dijeron, era de lo más barato. Más barato
1: y pues la contrataron y la contrataron a, a ella. Pues no sé, ahí está el trabajo. Yo no sé si la seguirán contratando. Yo creo que sí. Insisto, no es un asunto indebido. Se fueron por el presupuesto más barato. Nada más que está es raro. Que está feo. Digo, está un poco... Estaba muy feo, ¿no? Entonces ya se embolsó. De ganar 700 pesos a la semana a, a 60 millones, pues le va muy bien. Oiga, bueno, ahí está. Al ratito vamos a hablar de eso. Tenemos muchísimos temas para para compartir con usted. Me llama también muchísimo la atención la recuperación del presidente Trump. Yo no sé, a, hasta donde tengo entendido, él todavía no muestra. En, en, el que salió negativo. De, de positivo, dijo, ya me dio a mí ya la Melania. Aquí nos vamos a estar y luego se lo llevaron al hospital, y bueno, el mercado bursátil cayó, como que se lo llevaron al hospital? Y ahí le dieron un coctelito. La gran duda es que tiene ese coctelito, y esa medicina Remdesivir se llama, ¿no?
3: Uh-huh. Pero no que solamente fue eso, es... eso, fue algo muy bueno, particular. La
1: pregunta es, sí, sí, si sí, sí, sí. tanto se ha aumentado el Remdesivir y demás, ¿por qué no, no hay en México? ¿Por qué todavía la COFEPRIS dice: bueno, pues vamos viendo, es de urgencia, a ver, se lo dieron al presidente más poderoso del mundo, entonces pues vamos a investigar por ahí qué sucede, qué pasa, si efectivamente se enfermó, si no se enfermó, qué dicen en los anticuerpos
3: experimental no por eso se podría bueno, entender que no está en el no, mercado no, pero
1: dijeron los especialistas le dieron el recibir, creo que se llama el, el, el negocio, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de ese punto ¿quién trabaja más eh, en tu casa Miguel? ¿tú o tu señora?
4: Eh, hablando de cuestiones domésticas creo que yo señor debería ¿Ah? de
3: verme tim- ah, <risa> ahora <risa> resulta
4: <risa> por pues, lo menos ahorita limpiando todo eso después del paso del huracán no, pues por supuesto que pues dadas las circunstancias de que uno tiene que andar todo el día trabajando, sin duda, bueno, pues la, 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 la señora, aunque yo la verdad, sinceramente, sí ayudo mucho en la, en la casa, sin duda, sin duda
1: mi esposa. ¿Y tú, quién trabaja más, Elico? ¿Tú?
3: Mira, mi esposo eh, trabaja eh, ¿Formal muy, e sí, informal? Sí. La mera verdad, no uh-huh. porque esté yo aquí presente, pero su servidora.
1: ¿Tú trabajas más no, que tu trabajo, marido? Muy, sí. ¿Sí?
3: sí. Sí.
1: Señora que nos escucha, ¿quién trabaja más, usted o su marido?
3: pero además de que
1: recibas este sueldo o no.
3: Eso es lo que yo te iba a decir entre mamá, la casa, Ayúdame, tenemos, necesitamos, queremos uh-huh. todo lo que tiene que haber, uh-huh. este y que te organizas de la logística, uh-huh. niño, señor, esposo, uh-huh. Uh-huh. este madre, verdad, porque también tiene una madre uh-huh. y hay que echarle la mano, este, <risa> y luego pues la profesión, Saludos la verdad es que sí me siento siempre Saludos como en un fin, como en un circo uh-huh. de, de tres de tres pistas uh-huh. y esta encuesta Javier a la que te vas a referir uh-huh. tomemos nota que se tomó se consideró antes de que de la pandemia porque sí. ya en pandemia seguramente no, se los disparó, números
1: se disparó son otros. el asunto a ver qué encuesta es Anita, es una del INEGI ¿no? mira
3: resulta que las mujeres mexicanas trabajan por semana seis, más de seis horas más que los hombres y solo en trabajo no remunerado, que incluye labores domésticas. O sea,
1: además de tu trabajo formal. Además de formal, lo que
3: tengamos que hacer oficialmente Otras de la seis chamba, horas
1: adicionales.
3: Échale de qué o pasa sea, en regresas, casa, regresas de trabajar
1: sí. y, 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 y si no tienes un trabajo formal, pues son, pues, ¿cuántas L- horas?
3: La carga en tiempo para ellas es tres veces mayor y esto lo evidenció la encuesta nacional sobre el uso del tiempo 2019 que realiza elige. Inegi. Inegi, sí, dije. Uh-huh. Inegi, <laughs> el el Inegi. Y la verdad es que pues esto habla de, de educación, sí, Javier, ¿no? O
1: sea, llega el señor y dice, ay vieja, vengo tan. Si cansado. alguien piensa que va a
3: llegar a su casa a descansar, eh, yo puedo decirle que no somos nosotras. No, 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 no. no. Yo cargo pila en el coche y uh-huh. digo, a ver, ahorita necesito ver si hay jitomate, ay no hay guacamole, ahorita me paro a conseguir Ajá. un aguacate. O sea, sí, pues no.
1: Cuéntenos hay... su historia, cuéntenos su historia, díganos usted cómo, cómo percibe, vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar también con especialistas. ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento esto sucede en el mundo? ¿Sucede en México? Este Tanto que se había avanzado. Si quiere usted, a punta de, de gritos y sombrerazos en las calles, pero ya se había puesto el tema sobre la mesa y la verdad es que se, se, se le cerró la puerta. Con la pandemia, con el confinamiento, con una serie de cosas, se echó para atrás lo poquito que se había avanzado en la cuestión de... de de, de, de por lo menos discutir las situaciones de, de todas las diferencias de género. Eso también es una forma de violencia, creo yo. El que las mujeres trabajen seis horas más que, que los hombres, considerando este el trabajo formal, informal, lo que sea, es, es muchísimo.
3: Oye, y otra cosa que me tocó uh-huh. saber ahora en, en pandemia, pues que el esposo está trabajando desde casa, ¿Verdad? Uh-huh, uh-huh. La señora también, uh-huh. el chiquitino tiene que ver la tele para estudiar uh-huh. y el señor dice, oye, pues las como puedas, yo Te tengo que trabajar con pelota. Eh, bueno, desde, pa- desde
1: Palacio Nacional dieron esa indicación, ¿Eh?
3: Sí, digo, la desde verdad es que Desde Palacio
1: sí. Nacional Nunca dijeron se va... que las mujeres se encarguen. Que la
3: tradición en México Ándale. es que las hijas son las que más cuidan a los padres.
1: No, fue bueno, el... de, 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 de repetir los esquemas, de repetir los roles, por eso, digo, con todo respeto, pero el, el, el actual gobierno no ha logrado conectar del todo, eh, ser empático con las mujeres honestamente todavía falta falta mucho. y
3: nosotras también echarle uh-huh. ganas en la educación en casa uh-huh. porque no podemos sobreproteger uh-huh. a nuestros hijos, no, atiende a tu hermano, uh-huh. porque uh-huh. luego somos uh-huh. muy dadas a este detallito estírale la cama a tu hermano, ándale que ya se va a la escuela uh-huh. oye mamá yo también ya me voy uh-huh. no ándale uh-huh. te da tiempo, sí, es sí, tu hermano no, no, uh-huh. sí, no sí, sí,
1: uh-huh. tú que Fíjate tienes que puras hijas Miguelón ¿cómo pero, le haces?
4: Mira, Javier, fíjate que también hay un punto un punto interesante. Por ejemplo, yo tengo una hija ya en la universidad, ya una universitaria y una hija en la prepa. Con este asunto de la pandemia y que los chavos están en casa, también hay dos cosas más que se incrementan. Digo, en este caso nos dividimos, pero también hay otro caso. Por ejemplo, en el caso de, de Valentina, de 16 años, ella empieza a las 7 de la mañana, a las 10 y media tiene un... De, tiene una especie como de break para poder desayunar algo, ya la mamá tiene que estar lista porque son 20 minutos uh-huh. que la niña baja, come algo desayuna eh, para continuar continúa hasta las dos y media y posteriormente a las cuatro de la tarde y durante todo ese tiempo hay que estarlos atendiendo finalmente hay que estar atendiendo a los chavos porque pues están en la computadora y otra parte importante, también finalmente hoy el trabajo de muchas madres, de muchos padres, también es de profesor, ¿eh? también es de maestro sobre todo con los niños pequeños, en donde se tienen que sentar con ellos y tratar de entender lo que están diciendo, entender lo que están viendo, sobre todo en televisión, para posteriormente explicarles. Entonces, además de cocinera, además de estar cuidando a los niños, hoy creo que el trabajo de maestro, el trabajo de profesor, también en gran parte lo están haciendo los papás y los mamás, y un reconocimiento y mis respetos para ellos. Insisto, en mi caso ya preparatoria y universidad, pues solamente hay de repente algunas dudas, mm. si 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 apoyamos a las niñas, pero quien tiene niños en primaria, vaya que hoy se la están complicando porque todavía tienen una chamba extra que es
1: de sí, docentes. Sí, 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 bueno, pues ahí está, eh, temas para compartir con usted, en un ratito más vamos a platicar con eh, el director de la industria farmacéutica, de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y tenemos grandes dudas, Uno, si a Trump le funcionó el Remdesivir, que no me quiero equivocar que así sea el nombre correcto del medicamento, lo, lo, lo vamos a checar con él en un, en un, un momentito. momentito más. este ¿Qué pasa? ¿Por qué, si en otros lados del mundo ya los protocolos y la FDA que es la Food and Drugs Administration, que es la autoridad mundial, es decir, en varios países del mundo dicen, pues si la FDA ya lo autorizó, eh, avancemos. ¿Qué pasa en México con todo eso? ¿Es un asunto de ellos o no? Y la otra, el otro gran asunto. Ya estamos a viernes. Hace una semana se arrancó con la cuestión de las vacunas. ¿Dónde están las vacunas contra la influenza? ¿Dónde están las vacunas contra la influenza? ¿Tú no
3: viste allá los, en donde los, andabas los, algo en relación a ese tema? Evidentemente Duracán no van a andar vacunando, sí, pero si era un tema nada. que tendría que haberse medio no, medio sonado, que, porque es, uh-huh. ya es la campaña empezó empezó a nivel nacional.
1: Pero ¿en dónde la están poniendo? ¿Cómo la están poniendo? Y sobre todo, ¿qué dicen eh, los laboratorios? ¿Qué dice la industria farmacéutica? ¿De dónde viene? ¿La elaboran en México? La, la tomó el, el, el gobierno, la tomó el seguro, el seguro social, es cierto, decían que vamos por orden, ¿no? que primero eh, las doctoras, los doctores, las enfermeras, que primero el, el la población más vulnerable y que después íbamos a más. Pero, ¿en dónde están? ¿No? Si usted quiere ponerse de manera particular una vacuna, la encuentra, no la encuentra, eh, quién sí, quién no, ¿no? alcanza para todos, hay grandes dudas, porque pues sí en medio de toda esta situación, una combinación de influenza con covid, pues quién sabe, ¿no? Porque además se va a generar ahí mucha mucha confusión realmente entre lo que lo que es. Así es que Muchos temas para compartir con usted, vamos rápidamente a la pausa, ¿a qué número Miguelón? No se lo va a saber el Miguelón Al cincuenta y cinco setenta
4: y nueve cero cero cincuenta y nueve cero cero cincuenta y ya empezaron a llegar los mensajes, sobre todo de las mujeres, de las amas de casa y los vamos a leer en un momento qué Sí bueno. me lo sé, señor, ya qué me lo bueno. Aprendí. Qué
1: bueno que ya poco a poco se está restableciendo la comunicación, fíjate que fue mucho más difícil la comunicación ayer. En sí, Quintana, nos dimos cuenta. No, no, no hubo no poder podemos. humano de comunicarse así, bueno, ni siquiera de, 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 a dos metros de distancia. Nada de internet, nada de luz. La comunicación fue un desastre. De pronto, ya después de la pausa le cuento, estaba yo muy a gusto, ya acomodándome <risa> para entrar al radio con Anita y con Miguel y llega una persona con un teléfono así como con un físico un teléfono lo conecta
3: un teléfono fijo y me
1: dice le están hablando Sí. Que se abrió el aeropuerto y que si no va en este momento,
3: no va. Adiós, no se va. que te vaya bien <risa> a ver sea,
1: hasta cuándo. Yo, ¿cómo? Entonces, para localizar a los, este, los camarones. Compañeros, sí, ya no me imagino, córrele. Pues, Llegas al aeropuerto, ¿cuál sana distancia? No,
3: pues todo el mundo se no, quería no, 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 subir fotografías
1: a, sus, a redes los como turistas, chinos, sí. así como en fila de chino. La gente pegada, así el pecho a la espalda, y por favor no hágase para allá,
3: gritos, ¡ah! No. Oye, era pero una locura. Sí, cubrebocas. Sí, su cubrebocas.
1: Sí, Cubrepapadas, cubre que no, la gente no, no, gritaba no. y todo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Pero gritos, ¡no, ya, quítate tú! Siguen con nosotros. Volvemos
2: con más noticias
1: antes que los demás.
2: Las noticias con Javier Torre ...por El Heraldo Radio... ...una alianza de Heraldo Media Group... ...grupo Audiorama Comunicaciones...
3: Hay historias de mexicanas y mexicanos... ...que lucharon por nuestro país... ...historias que llevamos en la sangre... ...y nos dan identidad... ...pero el pasado no debe limitar nuestro presente... ...y tampoco condicionar un mejor futuro... ...hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo... ...para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano.
2: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica el doctor Ignacio Morales Lechuga, él es abogado constitucionalista y también es procurador general de la república pues se ha creo dado ya, se ha dado este fallo justicia y nuestra constitución hoy debe estar de luto,
1: Sí, de plano por lo veo así la
2: resolución de la corte, uh-huh. porque de alguna manera ha demostrado que estamos en manos de un solo hombre, el presidente de la república, y que no aguantan una presión política, en segundo lugar uh-huh. creo que la, el ministro inés y la ministra Piña fueron muy contundentes al decir que la justicia no se consulta, uh-huh. se imparte, se procura y se imparte. Ellos mismos reconocen que la consulta no es vinculatoria para los órganos de procuración y de impartición de justicia. No es vinculatoria tampoco para la población. Solamente vincula al presidente y entonces dice uno, bueno, ¿y entonces para qué la autoriza? ¿Para gastar dinero? No, la autorizan porque va a aparecer en las boletas electorales de 2021 en la pregunta sobre el enjuiciamiento a los expresidentes. A la una en el Heraldo Radio con Salvador García Soto. Una estación de Heraldo Media Group.
3: He tenido como un miedo muy profundo a, a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me no, ha cuestionado el consumo de sustancias. ...fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Fue una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero.
4: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
3: Conoce el mejor auxiliar para prevenir la caída de cabello... ...un producto natural y 100% mexicano... ...que además te ayudará a controlar la caspa y la ceborrea. Atrévete a cambiar los químicos por nuestro shampoo... ...hecho con un té de hierbas ancestral ni un cabello más en la almohada encontrarás con Shampoo Huichol de venta en Walmart
2: Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
3: Jesús Tinajero, ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Jerecuaro, Guanajuato, fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado en el arroyo vehicular de la carretera que lleva a Paseo El Alto, junto con los restos de otras tres víctimas. En Chiapas fueron asegurados más de 5 mil litros de gasolina ilegal, cuya venta se realizaba sobre el tramo carretero de Cuota Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas. No hubo detenidos. El huracán Delta, de categoría 3, continúa su paso por el Golfo de México hacia Estados Unidos. Se espera que hoy toque tierra en las costas de Luisiana. Hoy el dólar se compra en 21 pesos con 17 centavos y se vende a 21 con 67.
1: El reporte carretero.
4: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en alguna carretera o autopista del país. Atención a nuestros amigos en el estado de Veracruz. Tenemos un cierre intermitente a la circulación. Esto por mantenimiento exactamente en el puente Coatzacoalcos. Esto es a partir del kilómetro cero de la autopista que va de Coatzacoalcos a la zona de Villahermosa. Y atención porque tenemos también, bueno, pues un problema en la zona de Ciudad del Carmen. Exactamente en uno de los puentes que cruzan con la isla en la zona de Campeche eh, Pues ahí se presentó un hundimiento en este puente Y ya las autoridades lo están atendiendo Y atención, tenemos una toma, la toma de una caseta Esto es exactamente en la autopista México-Cuernavaca No, perdón, de Cuernavaca-Chilpancingo A la altura de la caseta de peaje de Alpuyeca Por cierto, hasta el mes de septiembre en lo que va del 2020 Más de... Cuatro mil millones de pesos se han perdido por la toma de casetas en todo el país.
1: Bueno, eh, muy bien, gracias. Gracias, Anita. Gracias, Miguel. Eh, Al rato vamos a retomar el asunto de las casetas que aquí le hemos dado seguimiento y y que también la prensa nacional está retomando, si no me equivoco reforma también, ¿verdad? Sí. hoy decía mil pesos por minuto que se, no, más sí. o menos entonces imagínese usted el negocio ilícito, por eso se lo pelean a cachetadas es más, a balazos se han, este, sí, se baja solido. a balazos se... se, se ordeñan mil azul.
3: pesos por minuto.
1: Bueno, a ver eh, hay eh, hay grandes dudas desde luego con el tema de la vacuna de la influenza hay, no hay Eh, ahí también se ha generado en el mundo no nada más en México a propósito de la situación del del presidente de los Estados Unidos en una historia pues muy confusa porque el presidente se anunció que dio positivo el viernes y el mismo viernes pues que se sentía mal que él y, y, y que estaba bien pero pues que se sentía ahí mal entonces se lo llevaron a un hospital y ahí le dieron, decían, pues un cóctel de medicamentos. este Después se supo que le daban este tema Remdesivir eh, Para, a ver, fue un asunto pues muy rápido. Pues ¿no? digo, todos o sea, decíamos, no, oye,
3: tiene 64 años, el señor con todo respeto es 7-4, pues padece obesidad.
1: entre otras este, cosas, ¿no? sí. Seguramente, clínicamente pues, está declarado. Techo, en fin. Entonces el viernes, para el domingo dice ya, y el lunes ya regresó y dijo, a ver, póngame a Biden aquí, tuvo, no tuvo, hay grandes dudas, no se sabe si si ya dio negativo, entonces el otro no candidato dice, no, yo, virtual, así no entonces, Pero ya pues,
3: dijo él, yo no voy a debate virtual, dice, dijo yo Trump. lo
1: quiero aquí de cerquita, no, sin de cerca. cubrebocas, él sabe evidentemente que si hace eso el otro candidato que también es, es más grande que él, tiene 7-7 le va a decir, ¿cómo crees que voy a debatir contigo y me vayas a rociar, ¿cómo le dicen gotículas o no sí. sé cómo le dicen? A Digo, saliva. pues con que, sí. Total que hay un gran misterio ahí, pero generó muchísima expectativa respecto al medicamento que le dieron. ¿Hay en México no hay en México? ¿Qué dice la industria farmacéutica en nuestro país que ha tenido, pues, más de un año eh, realmente una situación muy complicada en México? Me da muchísimo gusto saludar al ingeniero... Rafael Walcosio, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Javier? un saludarte. Igualmente, Ana María.
1: Gracias, buen día. Oye, Rafael, pues eh, tenemos mucho tema. Primero, eh, ¿qué, qué, ¿qué sabe la Canifarma de, de, de este caso, por ejemplo, que ha llamado tanto la atención en el mundo del presidente Trump con esa recuperación espectacular?
2: No, pues mira, yo te podría decir, fue un tratamiento experimental a base de anticuerpos monoclonales, pero pues es eso, ¿no? Un tratamiento experimental que no está avalado todavía por las autoridades sanitarias, entonces pues habrá que esperar, ¿no? Pero como tú dices, pues fue bastante digamos que raro, ¿no? La forma en que entró, la forma en que salió, este, en fin, ¿quién sabe? Hay, uh-huh. hay cosas ahí que, que sí, nunca porque tampoco, si tampoco
1: no. se ha revelado si ya dio negativo, ¿no?
2: Sí, no, no, te digo, bueno, pues es, es una condición que difícilmente sabremos en el mundo entero, ¿no? Nada más de México.
1: ¿Qué es el Remdesivir?
2: Ese es un antiviral
1: uh-huh.
2: eh, eh, que sí es aplicado a a casos de, de coronavirus, eh, de COVID-19, a pacientes que están en el hospital, y acaba de salir un estudio sobre este producto, y sí, efectivamente, hay una recuperación más rápida, pero pues es un, es una condición que no es que cure, eh, simplemente provoca que los pacientes hospitalizados tengan una recuperación en 10 días en vez de en 15 días, uh-huh. eh, comparado el, el, el estudio con, con placebo, digamos uh-huh. a unos pacientes les da Remdesivir y a otros placebo y los que se les dio Remdesivir se recuperan en 10 días y los que no se les dio Remdesivir se recuperan en 15.
1: Es decir es... que hasta el momento no hay todavía en el mundo, una no hay una vacuna y no hay una cura digamos que un, un remedio efectivo contra, contra el COVID-19 todo depende de eh, la defen- las defensas y la-, la lucha y la recuperación eh, de cada persona.
2: Y de la condición de cada paciente, de las comorbilidades que tenga. O sea, uh-huh. lo que tú mencionabas de, de Trump, ¿no? Uh-huh. Es-, es un paciente obeso, que pues esa es una condición que agravaría eh, cualquier enfermedad, pero en este caso el COVID-19 igualmente.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ahora, eh, hay otro tema que también nos han llamado de muchísimas partes del país. Te están escuchando, Rafael, en en muchos sitios. Llevamos ya una semana con el arranque de la campaña de vacunación contra la influenza. Y hay grandes dudas, simple y sencillamente nos preguntan, ¿dónde están las vacunas? ¿La industria farmacéutica nacional fabrica esta vacuna? ¿Se importa...? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la situación? ¿Qué, ¿Qué saben ustedes, Canifarma, de la vacuna contra el influenza Mira,
2: hay una hay un convenio que se firmó allá hace varios años uh-huh. entre una empresa francesa, Sanofi, uh-huh. y, y Firmex, en el caso mexicano. no uh-huh. eh, La verdad es que el antígeno se produce aquí en México y se llena, o sea... Se formula un poco lo que va a pasar con la vacuna del COVID. Se fabrica el el principio activo, en este caso el antígeno en México, por parte de Sanofi, y se envía a Francia a llenar digamos las
1: las ampolletas 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 que va la vacuna. Eh,
2: El gran problema de la vacuna, en este caso de la influenza, es precisamente el llenado de, de las ampolletas. Y esto se hace, solo dos países tienen la fabricación y el llenado en el en el mismo país, pues que son Estados Unidos y Francia. Uh-huh. México fabrica el antígeno, lo manda a Francia, en Francia lo, lo llenan y lo mandan de regreso ¿Y por, a ¿Y por a qué no país? lo pueden?
1: ¿Por qué no, no no se pueden hacer ampolletas? Es muy complicado. No, así. no, no,
2: es, es todo un tema las vacunas para que me entiendan cuando se se requieren, se tienen que pedir con año y medio de anticipación, precisamente en México ya se está haciendo una nueva planta para el llenado y que estará lista, si Dios quiera, en el 2021. Este, hasta el momento nada más, te este, digo, dos países tienen esto. Pero en todo caso, o sea, ya se se entregaron aquí en México, según me informan, cerca de 35 millones de dosis que tiene en este momento el sector salud para pues, para cubrir a la población eh, que lo requieren.
1: ¿Y qué hay del sector privado? Si alguna persona quiere ir con un eh, con una consulta privada a poner a ponerse la vacuna, ¿lo pueden va, hacer?
2: Va a estar disponible en México en el mes de noviembre, eh, ya para, para el mercado privado también.
1: Uh-huh. ¿Es a, tra- a través de quién de la Canifarma? O, no,
2: ¿no? no, 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 directamente la emple- empresa y hay ahí... Eh, pues obviamente compañías distribuidoras que son las que las llevan a a, a los diferentes puntos donde puede ser, eh, sobre todo en hospitales donde puede ser eh, obviamente adquirida la vacuna
1: Rafael aprovechando la conversación, estamos platicando con Rafael Gualcocío, director general de Canifarma, que es la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica las eh, ocasiones anteriores que platicamos fue muy complicado, fue muy difícil con señalamientos desde desde Palacio Nacional, toda un, una, una situación muy, muy complicada que tenía que ver con la distribución de los, de los medicamentos y si mal no recuerdo, han pasado muchos meses, yo recuerdo que a principios del año se, 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 el tema eh, para, para tratar de, de, de apagar toda la incertidumbre que se generaba en ese sentido... Se envió hasta diciembre, igual que la seguridad, ¿no? Desde Palacio Nacional se dijo, en diciembre estará resuelto el el abastecimiento de medicinas, en diciembre estará resuelta la inseguridad. Bueno, vamos a quitar el tema de inseguridad, quedémonos con medicinas. En el camino vino todo este escándalo de David León, que iba a ser el encargado de, 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 de crear un aparato titánico. Un aparato complicadísimo de poder llevar, de distribuir medicamentos por zonas, por regiones, por, por es más hasta el traslado de, de sustancias que tengan que estar refrigeradas, en fin. Estamos ya en octubre. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas? ¿En qué se quedó la distribución de los de los medicamentos?
2: Mira, es el, la distribución, digamos, lo que tú mencionas es cierto, Javier. Desde diciembre se hizo una licitación que solamente cubrió el 30% de las necesidades para este año. El resto se está adquiriendo a través de adjudicaciones directas, que es un proceso pues eh, con mucha opacidad porque no se sabe eh, cuándo se compra, a quién se le compra, a qué precios, en fin, no es como una licitación donde es pública, uh-huh. donde todo el mundo sabe qué fue lo que se cotizó y quién ganó y, y cuándo surtió al final de cuentas este es un tema que venimos arrastrando desde de diciembre del, de este año y pues ha sido irregular por esa misma situación, uh-huh. no es lo mismo estar comprando cada dos meses Así al estar teniendo una licitación y, de un año donde casos yo puedo tener el, mejores condiciones inclusive casos para como el de las Tabasco, materias ¿no? primas y los insumos que requiero para la fabricación uh-huh. Como como realmente pues no se obtuvieron los resultados que se pretendían tanto en la licitación de junio del año pasado como de diciembre también para el abasto de 2020, se recurrió a una instancia interno, intergubernamental internacional como es la UNOPS para realizar la licitación para el próximo año. Y aquí es bien importante separar que ellos licitarán, digamos que los productos pero la parte de distribución queda en manos de esta pues, empresa monopólica, paradójicamente todo este tema inicia porque una concentración de mercado de ciertos distribuidores eh, tenía como como consecuencia o estaba implícita la corrupción, cosa que no se ha demostrado, pero bueno, esa fue la razón por ca- para cambiar todo el esquema, y ahora nos encontramos con una entidad... Eh, internacional que va a ser una cosa eh, pues nunca vista en, en el mundo este porque las licitaciones que había llevado a cabo eran de una cuantía mucho menor mucho menor de otro orden y que ahora pues vamos a experimentar en México no con una nueva curva ¿quién, de quién será el responsable en fin. cuál es
1: la, cuál es la entidad responsable entonces unops
2: Un es el, el organismo de Naciones Unidas para servicios de proyectos uh-huh.
1: Y esto va a costar más, desde luego.
2: Eso va a costarle al país, por supuesto. O sea, en dos sentidos. Primero, tienen que pagarle un fee, una, una uh-huh. digamos una cantidad uh-huh. por, por los servicios. Uh-huh. Y además, tienen que pagar por adelantado lo que van a adquirir. Es decir, que tendrán que ¿Hay un México estimado de, depositar...
1: de, de, en porcentaje o en, eh, de, de, de cuánto más eh, caro resultó el remedio?
2: No, todavía no lo sabemos, dependerá de cómo se adquieran los medicamentos y, y sobre todo lo que más nos preocupa son las cuestiones de calidad de los medicamentos. Claro. O sea, ya se dijo que no necesariamente tienen que tener un registro sanitario en México.
1: No, bueno, o sea y ¿y el que, lo país tienen, que lo pueden traer donde... de cualquier lugar sin ningún control.
2: Exacto, y hay países que tienen alta vigilancia sanitaria como, como México pero hay otros que no han cumplido con estas condiciones y México no tiene ningún acuerdo de equivalencia con ellos. Entonces, eh, y si se ajustan a los medicamentos que están en la lista de preclasificados de la OMS, la propia OMS, en su descargo de responsabilidad, dice que ellos no son responsables de las consecuencias por el uso de esos productos. Así de sencillo.
1: Bueno, hay, hay eh, muchísimos temas. Eh, ¿Qué te parece si hoy hemos avanzado con este tema de la influenza? Te agradecemos saber que en noviembre ya, eh, primero que hay 35 millones de dosis y habrá que ver la ruta que está decidiendo el gobierno federal para su aplicación. Y segundo, hablemos de la vacuna contra el COVID que tan lejos, que tan cerca la próxima semana con mucho gusto Javier, estoy a la orden gracias, gracias, es Rafael Gualcocío el director de Canifarma muchas llamadas en ese sentido vamos Hay a hacer una pausa sí. sí, y volvemos inmediato
2: sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio Una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones
0: Mi papá ya estaba tendido en una cama a
4: causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho Cuando mi padre murió ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre Se acostó y murió Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo No te tenías que morir, primero mi
0: papá y luego tú. Resultado del alcohol, me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir.
4: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida,
3: 800-911-2000.
1: Hola, no se te olvide que octubre es el mes rosa. ¿Sabías que los hombres pueden padecer de cáncer de mama?
3: Tócate, autoexplórate y ve al doctor. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer a nivel mundial.
0: Únete al
2: Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama.
3: Dale vida a tu cabello de forma natural con un producto 100% mexicano y descubre los beneficios de este increíble té de hierbas con aloe vera, romero, ortiga, copalchi, entre otros ingredientes que te ayudarán a controlar la caída del cabello por completo. Ni un cabello más, en la almohada encontrarás con Shampoo Huichol. De venta en Walmart.
2: Heraldo Radio. Todavía hay más información.
1: Continuamos. Las, eh, es que mire, al ratito, ahorita vamos a ir con sus comentarios. Nada más por, 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 por pura curiosidad. Le dije, a ver, Anita, vamos sumándole las horas las horas de trabajo que uh-huh. es un trabajo fascinante la verdad no, es bueno, que sí. el trabajo de Miguel de Anita de su servidor, es un trabajo fascinante pero el primer contacto por ejemplo con, con nuestro productor con Anita y con Miguel de sus servidores alrededor de las 7 de la mañana que empezamos a ver ya los temas para la radio de ahí te sigues no se, uh-huh. se traslapan los temas de la televisión y luego ya la, montones de juntas y juntas y que revisiones y editar y todo. Total que a las 12 de la noche... Estás ya. Entonces sumadas costilla. son de las 17. 17 horas diarias, diarias. Pues ahí le traigo 17 por 5, son 85. Y, y el promedio de los señores en este país de horas de trabajo es de 53, entonces pues les llevo una ventaja de 32 horas.
3: Es a la semana.
1: El, el, al promedio sí. de los señores en este país trabajan 53 horas a la semana, el promedio de las señoras en este país de las mujeres, de, porque es de casi niñas de 12 años en adelante, es de 60 horas a la semana, pero Anita, tú les das una barrera, No, pues esto. ¿Cuántas horas son? Pues
3: a las 5 ya empiezo también con temas de radio y ahí se Ajá. organiza pues...
1: 19 por 5. Si te... 95 horas a la semana, Anita, sin considerar sí, sí, sábado y domingo. Uno eh. medio de estar no no estábamos metiendo sábado y domingo. Y Miguelón, te hice tu cálculo y también traes 85 horas, Miguelón.
3: Con razón ya.
4: Sí, en promedio, por cierto, hoy estrenamos programa, ¿eh? hoy los espero en Amas Mafias, no se lo pueden perder, aprovecho, señor. Porque bueno, pues estamos de estreno Felicidades, ¿a qué hora? A las 7 y media por la señal de amas 7.2 Y prácticamente en todos los sistemas de cable Ya saben, por la señal de TV Azteca
1: Perfecto, oye, ¿cómo vamos con los comentarios?
4: En tus Gutiérrez Chiapas nos dice nuestra amiga Rosy Lehmann La verdad es que estamos como el cangrejo Y es muy preocupante con este gobierno Soy mujer, pero totalmente preocupada porque como que el machismo gubernamental no nos está beneficiando a futuro. De verdad, ¿qué está pasando? Por favor, explíquenmelo, porque yo no entiendo absolutamente nada. Nuestros amigos, eh, les quiero pedir su apoyo en la zona de Acapulco. Un abrazo a nuestros amigos de Acapulco, Guerrero, para que me ayuden a recuperar un dinero de una compra que realicé en Mercado Libre el mes de septiembre de este año. Fue por un Ah. celular y hasta el momento no me han respondido son mil setecientos diez pesos pero es dinero que necesito y creo uh-huh. que tenemos que aprovechar Javier para decir que el sí. incremento de fraudes en la compra es de internet tremendo. se incrementa sí, de manera durísimo. importante señor. a
1: mí no me gusta comprar este tema de es vez que se disparó esto se disparó de, de, sí de, pero... estabas allí en la casa y ah, hay que comprar creo lo único que compré fue unas cucharas que llegaron todas rotas así como de madera que no sé ni por qué pero, pero o bueno sea, tenías
3: ganas de era un
1: cochino como de como de ensalada ya sabes así sí. como de, para la carne asada sí y estaban todas rotas qué más Miguelón oye aquí tengo un mensaje de nuestros
4: amigos en la Ciudad de México dice eh, tengo un hermano que labora en el Hospital 20 de Noviembre ese es el este hospital COVID y resulta que desde hace tres meses no le han pagado porque según no hay titular para que firme su cheque el cubre guardias junto con otros compañeros este es un hospital que pertenece al favor uh-huh. guarden mi mato para ver si alguien hace caso y ya pagan a todas estas personas.
3: Oye Miguelito Javier, le damos el teléfono de Profeco a, sí. a esta esta persona 800 468 8722. Sí están trabajando la verdad bien en la uh-huh. Profeco, m- m- me consta, pero hay demasiada demanda uh-huh. en cuanto a quejas, fraudes y demás, así que hay que tener paciencia. No pierda usted todo lo que necesita para poder levantar esta esta queja. Y sí. yo creo que, pues, pues espero uno que no se tar... cansa No, tan, ya no Como digas.
1: dice el presidente de ah, tanta tranza. yo No voy a decir la mala palabra. No, 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 no. No voy a decir la mala palabra. Oiga, ya casi nos vamos. A uh, pausa son las... Ah, pues mire... Eh, gra...
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias
1: con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.